0: e paz em Cristo Jesus. Vamos hoje para a segunda parte do aspecto histórico que envolve a Igreja Batista e sua origem. Além do que foi estudado na primeira lição, nós temos também a história de grupos distintos e notadamente influentes da história que sempre se opuseram de cara aos movimentos que eram relacionados com a Igreja Católica de Roma. Na Idade Média, o grupo de dissidentes do movimento católico era bastante grande, inclusive a partir da chamada Reforma Protestante, cujo principal representante é o famoso Martinho Lutero. O surgimento dos batistas, entretanto, está mais ligado com o chamado movimento separatista da Inglaterra. No século XVII, havia na Inglaterra dois movimentos, separatista e o puritano, ambos contrários à igreja anglicana, representante católica e que adotava praticamente os mesmos ensinos e a mesma liturgia da católica romana na Inglaterra. Esses dois grupos, separatista e puritano, deram origem aos batistas chamados gerais, que acreditavam no perdão para todos os pecados indistintamente, e os particulares, ou calvinistas, que acreditavam que a salvação é apenas para aqueles que fossem escolhidos por Deus. Nesse contexto, surgiu um sacerdote chamado John Smith. John Smith. Ele é de 1570 a 1612. John Smith dirigia uma congregação anglicana na Inglaterra, mas começou a pregar contra a liturgia de sua igreja principalmente por causa do batismo ele acabou se unindo ao movimento separatista que havia na Inglaterra e aceitando o batismo do crente, condenando assim o batismo que havia recebido na sua igreja de origem por considerá-lo falso. O seu batismo anterior pela igreja anglicana era aspersão. Com isso, ele levou todos os integrantes de sua congregação ao chamado rebatismo, também chamado de anabatismo, depois, aceitou o ensino de que Jesus morreu por todos. Em 1612, Smith faleceu e sua congregação se uniu ao movimento chamado Anabatista da Holanda, conduzido por Thomas Helves, que depois de algum tempo voltou para a Inglaterra. Helves faleceu em 1616 e a congregação acabou perdendo muitos membros. Apesar da crise... Eles voltaram a crescer e em 1626 chegaram a 150 pessoas. Entretanto, deixou de existir no final do século XVIII por causa da resistência em construir templos e defender a endogamia, o casamento somente entre membros da mesma família. Havia também um outro grupo chamado de Batistas Calvinistas, entre 1616 e 1639, que teve três líderes diferentes, Henry Jacob, John Lathrop e Henry Jesse. Esse grupo conviveu com outros grupos do movimento puritano da Inglaterra durante alguns anos, até que o país voltou ao anglicanismo, endurecendo assim a perseguição contra o puritanismo. Isso levou muitos a deixarem o país e irem para outros países e cidades, o que enfraqueceu o grupo de batistas da Inglaterra. Alguns foram para a Virgínia, nos Estados Unidos, e outros para a Nova Inglaterra. Mesmo assim, os batistas calvinistas resistiram e por volta de 1670 eram cerca de 300 pessoas se reunindo em Londres. No final do século XVI, os batistas calvinistas cresceram bastante e se espalharam por toda a cidade de Londres. Mas no início do século XVII, começaram a enfrentar perseguição por falsas acusações feitas pelo clero da igreja anglicana de estarem se associando a outros grupos fora da Inglaterra. Devido a isso, a essas acusações... Os batistas calvinistas tiveram que passar a se reunirem secretamente em bosques, estábulos e celeiros, o que levou a ah, esse grupo a uma nova fuga e muitos fugiram para a Holanda e também para a América. Somente depois do chamado ato de tolerância promulgado pela coroa inglesa em 1689 foi que a perseguição chegou ao fim permitindo que os batistas pudessem construir suas capelas, se expandir por toda a Inglaterra e se tornando um dos principais grupos do chamado separatismo inglês. É, qual é o aprendizado que temos aqui? Pelo que podemos entender deste detalhe da história é que os batistas são originários de grupos menores de crentes que se opuseram à influência da igreja instituída, nesse caso, da Inglaterra, a igreja anglicana, representando a igreja católica apostólica romana, principalmente quanto à prática do batismo, a questão da expiação do pecado somente através de Cristo, e o conflito quanto à liturgia das celebrações da igreja. Batistas gerais e particulares defendem a prática do rebatismo a partir do arrependimento e da confissão de pecados, coisas que uma criança não tem consciência ainda. Estes ensinos se tornaram definitivos e indispensáveis e foram legitimados à luz da Bíblia Sagrada dentro do pensamento doutrinário das igrejas batistas históricas. Uma coisa que precisa ser esclarecida aqui é que a prática da Igreja Católica Romana, o batismo de crianças, na forma de aspersão, é também uma prática adotada pelo presbiterianismo. Os batistas são chamados de batistas porque se opuseram à aspersão sempre e pregaram a imersão, que é mergulho, para todas as pessoas e a partir de sua pública profissão de fé diante da comunidade. Por isso, os batistas são historicamente conhecidos como rebatizadores. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor. Salmo 33, 18 como é bom saber que Deus cuida de nós e é completamente merecedor da nossa confiança. Quando olhamos a Sagrada Escritura e lemos sobre os seus feitos, vemos tanta coisa maravilhosa que Ele faz por nós que não há como não confiar nele. Nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio e escudo, como nos diz o verso 20 do Salmo 33. Aquele que deseja viver uma vida intensamente feliz e alegre, Precisa depositar toda a sua esperança e fé em Deus, pois Ele nos livra da morte o tempo todo e nos conserva vivos segundo a vontade Dele. Deus tem planos maravilhosos para todos nós e tem prazer em fazê-los acontecer na vida de cada um de nós. O plano do Senhor permanece para sempre. Verso 11, Deus jamais deixa de cumpri-los. Aleluia! isso é motivo de oração, de gratidão de adoração e de louvor cantai-lhe um cântico novo diz a palavra no verso 3 Deus está com os olhos dele sobre você, sobre mim sobre nós, sobre as nossas vidas nossos planos, nossos desejos ele quer cuidar de nós de mim e de você ele tem planos especiais e grandiosos para mim e para você vamos colocar a nossa esperança nele e deixar que ele nos ajude nas coisas que desejamos fazer Somente nele nós podemos confiar, porque ele sim é a nossa verdadeira esperança.